0: Siehst du dich selbst als Europäerin? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde auf die Frage, woher kommst du, zwar immer zunächst mit Deutschland antworten, aber für mich ist Deutschland auf jeden Fall ein fester Bestandteil von Europa und
0: ich genieße auch sehr die Vorzüge davon, Europäerin zu sein.
1: Ja, ich würde sagen, vor allem ähm, seitdem äh, Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, ähm, wurde das schon sehr klar, ähm, dass ich mich als Europäer fühle, ähm, da ich in Deutschland und Schweden groß geworden bin und auch immer diese Freiheit hatte äh, mit Studieren und Arbeiten, egal wo in Europa. Ähm, genau, und durch dieses Brexit wurde dann auch nochmal ganz klar, dass andere Leute auch sehr anders denken und halt diese positiven Aspekte der EU ähm, das nicht so wahrnehmen.
2: Fühlen Sie sich als Europäerin? Als Westeuropäerin, weil ich die Osteuropa nicht so gerne mag. Warum? weiß ich selber nicht, aber es ist nicht so mein Fall. Und fühlen Sie sich in Europa zu Hause? Würden Sie sagen, Europa ist Ihre Heimat? Meine Heimat ist äh, Niedersachsen, Deutschland. <lacht> das ist meine Heimat. Aber jetzt lebe ich in Westfalen. Mein Mann kam aus Schlesien. Was soll man dazu sagen, ne? Das ist alles Europa gewesen.
3: Ich würde nicht nur sagen, dass die Europäische Union meine Heimat ist, sondern die Welt allgemein. Ich sehe mich eher als Weltbürger. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich während des Studiums das Glück hatte, auch in viele andere Länder zu reisen. Und ich dadurch viele neue Menschen aus verschiedenen Kulturen und Herkunften kennengelernt habe. Und da erkannt habe, dass wir mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben.
1: Ja, ich fühle mich als Europäerin. Weil die EU für Werte steht, mit denen ich mich auch zu 100 Prozent identifiziere, wie zum Beispiel Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität, soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wachstum.
4: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Brüsseler Bahnhofs zum Thema Die Europäische Union zwischen Nationalismus und der Republik Europa. Ich bin Luisa und ich bin mit dem berühmt-berüchtigten Team des Brüsseler
3: Bahnhofs,
4: also mit Lucia, Emilie, Lukas, Christine, Kira und Moritz unterwegs.
3: Seit einigen Wochen arbeitet das Europäische Parlament zusammen mit den anderen europäischen Institutionen an der Vorbereitung einer großen Konferenz zur Zukunft Europas. Denn diese Frage stellt sich ja tatsächlich, Quo war das Europa? Wo geht es denn jetzt hin mit der Europäischen Union?
4: In den nächsten Minuten wollen wir darüber sprechen, welche Optionen gerade vor uns liegen. Einerseits beobachten wir, dass nationalistische Kräfte Zulauf bekommen und Euroskeptische Parteien Erfolge feiern. Mit dem Vereinigten Königreich hat unlängst zum ersten Mal ein langjähriges Mitglied die EU verlassen. Andererseits gibt es eine starke Bewegung in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft und auch in der Politik, die sich für mehr Europa einsetzt. Pulse of Europe bringt seit einigen Jahren regelmäßig große Mengen für Europa auf die Straße. Außerdem hat sich die Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen deutlich erhöht. Vordenkerinnen der europäischen Einigung schmieden Pläne für eine noch stärkere Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten, bis hin zur Idee einer europäischen Republik.
3: Aber das Bild ist längst nicht so schwarz-weiß, wie es scheint. Denn dazwischen liegen viele Ideen und Vorschläge, was man ganz konkret tun kann, um Europa voranzubringen. Trotzdem stehen wir natürlich vor einer grundlegenden Frage, denn ein einfaches Weiter-so wünschen sich die wenigsten. Wo geht's also hin? In Richtung einer europäischen Republik mit EU-Personalausweis und europäischer Rentenversicherung? Oder doch zurück ins Zeitalter der Nationalstaaten mit Franc, D-Mark und Schilling?
2: Mal beginnen wir unsere Reise in Berlin. Am 6. Januar hat uns Pulse of Europe Berlin zu ihrem Europasalon mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero und dem Journalisten und Buchautor Steffen Dobert angeladen. Pulse of Europe ist eine 2016 gegründete Bürgerinitiative, die mit verschiedenen Veranstaltungsformaten Zeichen setzt für ein geeintes und demokratisches Europa. Ihr kennt sicherlich die Versammlungen an Sonntagen in ganz Europa auch in vielen deutschen Städten. Bei der Veranstaltung ging es um die Europäische Republik, um Heimat und um die große Frage, ob das alles Marber ist oder reine Utopie. Hört selber mal rein. Il pleut, il pleut,
5: und von mir nochmal mal herzlich willkommen hier in diesem kleinen, schummeligen, kuscheligen Saal.
1: und meiner historischen politischen Wahrnehmung war der Moment äh, im April 2012, der Moment, wo die EU den Eisberg gerammt hat und seitdem geht das Schiff unter.
5: Vom Phänomen her oder ganz praktisch ist es irgendwie wichtig, sich diesem Wort zu nähern und ähm, wenn Heimat etwas ist, was jeder für sich selbst definieren kann, vielleicht einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu beitragen, dass ähm, Heimat nicht missbraucht wird.
0: Und unsere Frage bezieht sich auf etwas, was Sie am Anfang kurz erwähnt hatten, Frau Gero. Wenden Sie es im Hinblick zum Beispiel auf das Handeln in der Eurokrise gerechtfertigt zu sagen, dass Deutschland schuld ist an diesem
1: Scheitern? Ja, also Schuld ist ja bei der katholischen Kirche, aber ich rede im politischen Prozess lieber von Verantwortung. Ja? Und ich würde Deutschland zumindest eine große Mitverantwortung attestieren wollen in dem, was in den letzten zehn Jahren passiert.
4: Wir haben uns nochmal mit Steffen Dobbert zusammengesetzt und über seine Gedanken zu Europa gesprochen. Steffen Dobbert ist Autor und Journalist. Er schreibt unter anderem für die Zeit und erhielt 2017 den deutschen Reporterpreis für ein Interview mit dem Brexit-Politiker Nigel Farage. Gerade arbeitet Steffen Dobbert an einem Buch, das im Frühjahr im hinzdorf verlag erscheinen wird. Es heißt Heimatsuche – in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern.
3: Ja, Steffen, du hast als Journalist bereits ganz viele Persönlichkeiten aus der europäischen Öffentlichkeit interviewt, die sehr unterschiedliche Meinungen von der EU haben. Darunter zum Beispiel den griechischen Ex-Premier Alexis Tsipras und den britischen Brexit-Verfechter Nigel Farage. Viele von diesen Persönlichkeiten haben Europa und die EuropäerInnen in den letzten Jahren bewegt, geprägt und verunsichert. Wie steht es zu Beginn des
5: neuen Jahrzehnts um das europäische Projekt? Das europäische Projekt ist gerade in einer ganz, ganz entscheidenden Phase. Also es könnte sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren zurückgucken auf das Jahr 2020 und sehen, oha, da begann es, dass die EU tatsächlich sich wandelte und zu einem, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Staat sagen, aber vielleicht zu einer Republik wurde. Also wir sehen gerade ganz viele Beispiele, meiner Meinung nach, die darauf hindeuten. Das Engagement in Libyen könnte dazu führen, dass wir eine wirkliche europäische Außenpolitik haben werden, vielleicht sogar einen Einsatz einer europäischen Armee. Des Weiteren hat Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin quasi eine Hypothek mit ihrem Amt aufgenommen. Sie wurde, wie ich finde, zu Unrecht, zur Kommissionspräsidentin ähm, ernannt, gewählt. Ähm, sie hat aber gleichzeitig versprochen, dass sich das nicht wiederholt. Und das hat sie damit verbunden mit dem Versprechen, dass die EU demokratischer wird. Und wenn sie das einlöst, dann sind wir gerade in einer Phase, in einer Transformationsphase der EU, die dazu führt, dass wir ein geeinteres Europa haben und ähm, eine EU die stärker geopolitisch auftreten kann. Und das wäre ähm, ja, die positive Aussicht ähm, für die nächsten Jahre.
4: Vielen Dank. Wir hätten jetzt noch ähm, eine Frage zum Brexit. Bei aller Trauer um das Ausscheiden der Britinnen, hat das entstandene Chaos nicht auch das Potenzial, nationalistische Austrittsbestrebungen auszubremsen? Und kann der Brexit ein erfolgreiches Warnsignal für die EU werden?
5: Dazu muss man sagen, ja, das kann er. Gleichzeitig, ähm, und ich war wirklich mehrere Wochen in Großbritannien in verschiedenen Landesteilen unterwegs als Reporter, ich habe ähm, mit ganz vielen Leuten gesprochen, die eigentlich Europäer sind, aber durch diese ähm, drei Jahre Brexit-Theater-Tragödie tatsächlich zu ja, Nationalisten geworden sind. Natürlich ist es so, dass der Brexit jetzt, wenn er vollzogen wird, ähm, im Interesse der EU und im Interesse Großbritanniens ähm, nicht dazu führen sollte, dass Großbritannien, ähm, ja, ich sage jetzt mal, abschmiert als Land, als Nation. Und deswegen könnte es sein, ähm, dass andere ähm, Staaten in Europa diesem Beispiel vielleicht folgen wollen. Also das ist ein Drahtseilakt. Ähm, der erste Teil dieses Theaters, also die drei Jahre jetzt bis zum Austritt, ähm, hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass viele Staaten gesehen haben, dass es keine gute Entscheidung ist. Ähm, Trotzdem ist es noch nicht durch. Und das ist wirklich, ähm, wir sprachen erst über ähm, ja, die Phase, in der sich die EU be befindet. Und da ist ähm, das weitere Vorgehen in Großbritannien wirklich entscheidend. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren oder in 15 Jahren eine neue Generation ähm, von Briten haben, die erkennen, dass dieses Zurückziehen ins Nationale kein Weg ist und dass es ähm, tatsächlich davon bin ich eigentlich überzeugt, äh, zumindest hoffe ich, dass ähm, noch mal ein Referendum gibt äh, über den Beitritt Großbritanniens zur EU. Aber dafür werden die nächsten zehn Jahre entscheidend sein. Ja, du hast eben schon angesprochen. Wir haben eine neue Kommission mit einer neuen Kommissionspräsidentin.
3: Aber das ist das Ergebnis der Europawahlen, die im Mai 2019 stattgefunden haben. Gehen wir einmal kurz zurück zu diesen Wahlen. Da ist ja ein ganz großer Rechtsruck erwartet worden äh, in ganz Europa, der im Endeffekt, man kann das sagen, glimpflicher ausgefallen ist äh, als erwartet. Was ist da seine Erklärung für? Hat der Rechtspopulismus in Europa seinen Zenit vielleicht schon überschritten und ist jetzt im Niedergang begriffen? Oder ist die europäische Idee einfach wieder greifbarer geworden und, äh, und wieder im Kommen diese, in diesen Jahren?
5: Zweiteres auf jeden Fall. Also die europäische Idee ist auf jeden Fall greifbarer geworden. Ähm, ein Phänomen, ähm, was in Deutschland ja auch stark zu spüren war, wie der Pulse of Europe. Ähm, eine Europäisierung der jungen Generation ähm, ist, glaube ich, ganz eindeutig festzustellen in den letzten Jahren. Ich würde nicht so blauäugig sein und sagen, dass der ähm, nationalistische Populismus überschritten ist. Also wir schauen auf die nächsten Wahlen in Frankreich mit größter Sorge. Marine Le Pen ähm, waffnet sich gerade äh, oder bereitet sich vor auf einen Wahlkampf gegen, gegen Emmanuel Macron, der es, glaube ich, in sich haben wird und wo ähm, genauso offen ist, wie wir da oder vielleicht sogar ihre Chancen noch höher sind als bei der letzten Wahl. Das gibt einige Länder in Europa, wo es nicht so ist, dass die EU gesichert ist und akzeptiert ist. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, Geschichte verläuft immer in so Wellenbewegungen. Auf jede Aktion gibt es eine Reaktion. Und ich glaube, dass diese letzten Jahre auch so ein Erweckungsmoment waren für das Bewusstsein eines starken Europas und einer ähm, demokratischen EU. Und ich bin mir relativ sicher, dass da ähm, Geister geweckt wurden, vor allem junge Geister, ähm, die das nicht einfach mit anschauen würden, ähm, wenn Europa quasi zerfällt. Diese Optionen gibt es natürlich auch, aber ich glaube, dass es nicht so ist. Das Bewusstsein für Europa ist stärker geworden. Ähm, ist für mich auch nur logisch. In einer globalisierten Welt ähm, ist sowas wie die EU eigentlich ähm, ja, ein, ein, äh, eine logische Konsequenz. Äh, und ich glaube, es ist nicht so weit kommen wird, aber wer weiß, also Geschichte wird gemacht, und zwar jedes Jahr neu, ähm, und wir ja, schauen da in eine spannende Zukunft.
3: Normalerweise reisen wir mit dem Brüsseler Bahnhof quer durch Europa. Heute aber wollen wir quer durch die Zeit reisen, und zwar in die Zukunft, ins Jahr 2045. Wer weiß, was dann auf unserem Kontinent, in unserer Europäischen Union, wie wir sie heute kennen, los sein wird. Vielleicht haben wir bis dahin längst einen europäischen Personalausweis in der Tasche oder wir leben in einer Republik Europa, wie sie sich beispielsweise Ulrike Gero vorstellt. Was würden wir 2045 dann in den Geschichtsbüchern lesen? Was würden... Kinder und Jugendliche im Geschichtsunterricht über die Geschichte ihrer Republik lernen. Sie würden ganz bestimmt das Jahr 1952 erwähnen, die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das war der Beginn der Institutionen, die zur Europäischen Union und wer weiß vielleicht eines Tages zur Europäischen Republik führen werden. Europa war damals vor allem ein Friedensprojekt. Durch eine wirtschaftliche, aber auch sicherheitspolitische Einigung sollten die sechs Staaten, die diese europäische Gemeinschaft gegründet haben, für immer in Frieden und nicht mehr in Krieg und Intoleranz zueinander leben. In all den Jahrzehnten, in denen diese europäische Gemeinschaft sich entwickelt hat, wurde immer mehr Europa geschaffen. Aber was heißt denn dieses mehr Europa eigentlich? Zum einen ist Europa in die Fläche gewachsen. Mehr Länder kamen dazu, dass Gebiet der Europäischen Union hat sich einfach räumlich vergrößert. Aber mehr Europa heißt eben nicht nur die schiere Fläche, sondern mehr Europa heißt auch die Art, wie die verschiedenen Staaten zusammengearbeitet haben. Denn in diesem Integrationsprozess wurden immer mehr Bereiche und auch die Bereiche in sich immer stärker verbunden, so dass wir heute eine gemeinsame Handelspolitik haben. Europa tritt geeint und gemeinsam gegenüber anderen Ländern auf. Auch der Binnenmarkt, wie wir zusammen wirtschaften, ist verknüpft und verbunden und nicht zuletzt der Euro als gemeinsame Währung zeigt, dass mehr Europa nicht nur mehr Staaten, sondern auch mehr Solidarität und Zusammenarbeit bedeutet. Wenn wir diese Solidarität, die es zwischen den EuropäerInnen mittlerweile gibt, wenn wir die weiterdenken, kommen wir dann zwangsläufig zu einem europäischen Staat, zu einer Republik Europa? Oder können wir auch in der Europäischen Union noch mehr Solidarität leben, ohne dass wir unsere Rentenversicherungen zusammenwürfeln und einen europäischen Personalausweis schaffen? Diese Frage ist sehr, sehr kompliziert und viele Menschen machen sich Gedanken darüber und viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt diese Frage heutzutage. Wie können wir solidarisch und demokratisch in Europa leben? In welcher Form?
0: Wie bereits erwähnt, sprechen wir in dieser Folge ebenfalls mit Ulrike Gürow. Sie ist Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, Gründerin des European Democracy Labs und Autorin mehrerer erfolgreicher Bücher. Ulrike Gürot, was verbirgt sich hinter der Idee einer europäischen Republik?
1: Zentral verbirgt sich dahinter die Idee, dass wenn wir von europäischen Bürgern sprechen und von einer europäischen Demokratie, und das wird ja oft gemacht, European Democracy, Democracy in Europe oder European Citizens, dann hat eine Demokratie als notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, die Bürger müssen gleich sein vor dem Recht, und vor allen Dingen in den Dingen, die pierre Wallon le Sacre du Citoyen nennt. Also bei Wahlen, bei Steuern und bei Sozialem. Und erst dann, wenn wir wirklich sagen, europäische Bürger sein, das heißt nicht nur die gleichen Werte zu teilen, sondern die gleichen Rechte zu haben, dann könnte man davon sprechen, dass wir in einer europäischen Republik sind, denn genau das ist die Definition von Cicero. Cicero definiert die Republik als diejenigen Bürger, die sich entscheiden, in den Zustand der Rechtsgleichheit zu treten. In Ihrem
0: neuen Buch Was ist die Nation? beschreiben Sie die Sozialpolitik als wichtigen Hebel für den Aufbau einer Nation. In der EU ist aber ausgerechnet die soziale Dimension noch schwach ausgeprägt. Hinzu kommt, dass viele Felder Sozialpolitik gänzlich im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fallen. Wie lässt sich die europäische Sozialpolitik trotz dieser Hürden dazu nutzen, die Europäerinnen als Nation zu einen?
1: Naja, deswegen habe ich das Buch ja geschrieben, um genau dieses zentrale Argument zu machen, dass im Grunde das soziale Gefüge oder diejenigen, die sich zugehörig einem sozialen Gefüge fühlen nach Marcel Maus, diejenigen, die in institutionalisierter Solidarität sind, dass diejenigen die Nation begründen. und ähm um erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich Nation eben nicht oder nicht nur oder nicht originär durch Herkunft, Identität und so weiter definiert, sondern dass die Nation letztendlich diejenigen sind, die gemeinsam darüber entscheiden, wie sozial sie sind. Und um dieses Argument überhaupt mal in die Welt zu bringen und auch den sogenannten Nationalisten die Nation zu stehlen, ja also den Begriff wieder in die Mitte der politischen Debatte zu bekommen, darum habe ich ja dieses Buch geschrieben. Und ich gebe ja so ein paar Beispiele, warum wir in Europa viele Debatten Genau um diese Frage gerade führen. Also zum Beispiel die, äh, die Transferunion ist ja im Grunde eine Debatte über das soziale Europa. Wie sozial sind wir jetzt, wie solidarisch mit den Italienern oder mit den vermeintlich faulen Griechen? Es sind ja immer die Diskussionen, wer zahlt jetzt für den anderen? Ja? Und deswegen wollte ich das Argument machen, wir werden Europa erst dann schaffen können, wenn wir verstehen, dass Europa zentral davon abhängt, dass wir als Europäer die soziale Frage gemeinsam beantworten und vor allen Dingen gemeinsam unter Bedingungen der Zukunft. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen jetzt von der Industriegesellschaft in die Dienstleistungs- oder Algorithmengesellschaft, dann ist halt die Frage, was ist eigentlich die soziale Frage in der Zukunft? Ist das das Grundeinkommen zum Beispiel? Dann müsste die europäische Antwort darauf sein, wir beantworten diese Frage zusammen und wir machen zum Beispiel ein europäisches Grundeinkommen. Das war jetzt mal das Argument. Wie kriege ich das in die Realität? Naja, mit denen ich mit Ihnen zum Beispiel jetzt einen weiteren Podcast darüber machen und wir weiter gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das Argument in die Breite bekommen und wie wir den politischen Raum in Brüssel davon überzeugen.
4: In solchen Diskussionen äh, spricht man irgendwie ganz oft von zum Beispiel Staat, Nation und so weiter, aber eigentlich ist nie genau klar, was mit diesen Begriffen, die sehr häufig verwendet werden, eigentlich genau gemeint ist.
0: Ja, das Problem mit diesen Begriffen ist, ist, dass sie meist abstrakte Ideen darstellen, da genaue Ausgestaltung umstritten ist und die auch sehr stark von der Perspektive der Sprechenden abhängen. Solche Wörter nennen wir in Sozialwissenschaften häufig Contested Concepts, also umstrittene Konzepte. Um etwas Sachlichkeit in die Debatte zu bringen, kann es manchmal ganz nützlich sein, sich weit verbreitete wissenschaftliche Definitionen der Begriffe anzusehen. Was ist eigentlich
4: ein Staat? Ich habe es mal nachgeschlagen und ein Staat ist nach dem ähm, Staatsrechtler Georg Jelinek die Einheit einer Gemeinschaft von Menschen, die in einem bestimmten Gebiet unter einer obersten Gewalt oder Regierung organisiert sind. Man spricht hier auch teilweise von der Trias aus Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Aber meinst du, Lucia, du könntest mir mal genau erklären, was eigentlich eine Nation ist?
0: Ja, also eine Nation ist nach dem Soziologen Anthony D. Smith eine benannte Bevölkerung, die ein historisches Territorium, gemeinsame Mythen und historische Erinnerungen, eine Massenkultur, eine gemeinsame Wirtschaft und gemeinsame Rechte und Pflichten verbindet. Man kann eine Nation auch als Imagined Community verstehen, also eine kollektiv vorgestellte Gemeinschaft, die sich auf bestimmte gemeinsame Referenzen bezieht. Darauf aufbauend ist der Nationalismus eine ideologische Bewegung, die auf den Erhalt der Autonomie und der Einigkeit der spezifisch definierten bzw. vorgestellten Nation besteht und auch für diese kämpft. Aber was ist eigentlich Identität und was kann man sich darunter vorstellen?
2: Identität wird vom Sozialpsychologen Henri Tachwell de als der Teil der Selbstwahrnehmung eines Individuums definiert, der aus seiner kognitiven Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und den damit verbundenen Werten und Emotionen resultiert. In Bezug auf die Nation kann dieses Identitätsverständnis wiederum als vorgestellte Gemeinschaft ausgedrückt werden. Von europäischer Identität könnte man sprechen, wenn sich die Selbstwahrnehmung eines Individuums oder einer Gruppe auf Europa als vorgestellte Gemeinschaft bezieht.
4: Wir sollten eigentlich jetzt auch nochmal über den Brexit sprechen. Mittlerweile denke ich mir fast so, okay, vielleicht haben wir jetzt mal lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber trotzdem, wir sind auch teilweise, oder mir ist eigentlich teilweise auch noch nicht so ganz bewusst, was eigentlich der Brexit jetzt genau für Konsequenzen haben wird. Wohin steuert die EU jetzt eigentlich ohne das Vereinigte Königreich?
0: Naja, das Vereinigte Königreich ist ja zum 31. Januar diesen Jahres aus der EU ausgetreten. Aber es war, wie gesagt, ein Ende eines sehr langen Prozesses. Ähm, es war ja schon im Sommer 2016, dass die Britinnen mit einer knappen Mehrheit für den Austritt gestimmt haben. Aber dass dieser Austritt jetzt knapp vier Jahre später erst erfolgen konnte, liegt daran, dass unter anderem das Austrittsdatum dreimal verschoben wurde, seit 2016 drei verschiedene Premierministerinnen im Amt waren und es zwei vorgezogene Neuwahlen brauchte, bis eine parlamentarische Mehrheit für ein mit der EU ausgehandeltes Abkommen zustande kam.
4: Ja, ich habe eben auch mitbekommen, dass es massive Demonstrationen gab seitens des unterlegenen äh, Remain-Lagers. Ähm, in London im März waren mehr als eine Million Menschen auf der Straße.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, der Austritt ist zwar jetzt offiziell besiegelt, aber es hat sich eigentlich noch nichts geändert, da die EU und das Vereinigte Königreich sich erstmal auf eine Übergangsfrist für den Austritt geeinigt haben. Bis zum 31.12.2020 tun beide Parteien jetzt so, als sei das Vereinigte Königreich noch Mitglied der EU. So bleiben zum Beispiel alle wichtigen
4: Handels- und Zollbestimmungen vorerst bestehen. Also das Austrittsabkommen regelt doch jetzt eigentlich nur, wie das Vereinigte Königreich die EU verlässt. Für die zukünftigen Beziehungen wird ja jetzt eigentlich gerade nur, da ist so ein Grundlagenfundament gelegt.
0: Ja, das stimmt. Aber das bedeutet auch, dass es eben einen massiven Zeitdruck gibt, bis zum Ende des Jahres ein Abkommen zu finden, das festlegt, wie das Vereinigte Königreich und die EU in Zukunft miteinander handeln wollen und ähm, wie und auf welche Weise auf die Produkte der anderen Zölle erhoben werden sollen. Aber nicht nur das. Ich meine, für Millionen von EU-Bürgerinnen im Vereinigten Königreich und britische Bürgerinnen in der EU wird vor diesem zweiten Abkommen abhängen, ob sie weiterhin dort leben können, wo sie eben sind und welche sozialen Rechte sie jeweils in der anderen, im anderen Land genießen werden. Ganz konkrete Auswirkungen hat das also auf das Leben vieler Menschen und auf das ihrer Familien. Ein Aufschub der Frist ist zwar theoretisch möglich, aber Johnson will dies um jeden Preis vermeiden. Die EU muss also einmal mehr Geschlossenheit und Einheit beweisen, um ein gutes Abkommen mit
4: London auszuhandeln. frage mich jetzt eigentlich auch, was passiert eigentlich ähm, genau im Europäischen Parlament? Also was hat das für Auswirkungen? Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen ein paar eigentlich so bewegende Szenen gesehen, wie die Parlamentarierinnen Old ähm, Lang Syne ähm, gesungen haben für Ihre ähm, Kollegen und Kolleginnen aus dem Vereinigten Königreich, die jetzt das Parlament verlassen müssen.
2: Tja, ganz konkret sind es tatsächlich kleine Änderungen, die vielleicht größere Machtverschiebungen erahnen lassen. Bis jetzt waren im Europäischen Parlament 751 Abgeordneten. Jetzt, also nach dem Brexit, sind es nur noch 705. Die politische Fraktion im Europäischen Parlament vereinen einzelne nationalen Parteien gleicher politischer Gesinnung. Von den 73 Sitzen, die durch den Brexit frei geworden sind, werden 46 für die Möglichkeit künftiger Erweiterungen und oder für den Fall transnationaler Wahlkreise reserviert. Damit bleiben noch 27 Sitze übrig, die bisher angefroren waren. Ähm, okay, und was passiert jetzt genau mit den Sitzen? Also die 27 Plätze sollen auf 14 Mitgliedstaaten verteilt werden, die seit 2014 aufgrund ihrer sich verändernden Demografie unterrepräsentiert sind. Wenn man das Ganze berechnet, also am Ende ähm, von den britischen Abgeordneten, die weggehen und denjenigen, die dazukommen, kann man Folgendes feststellen. Die Konservativen im Europäischen Parlament bleiben mit 100 87 sitzen die stärkste Fraktion. Die rechtsextreme Fraktion Identität und Demokratie, die, die Parteien Alternative für Deutschland, das, das Rassemblement National und die italienische Lega überholt die Grünen als vierte Kraft. Mit diesen Entwicklungen werden die rechtsextremen im Europäischen Parlament viel stärker. Zum Abschluss
0: möchten wir euch noch ein paar Buchempfehlungen für eure nächste Zugreise mitgeben. Zum einen empfehlen wir euch natürlich die neuen Bücher unserer Interviewgäste »Heimatsuche« von Steffen Dobbert und »Was ist die Nation« von Ulrike Gürow. Wer sich noch tiefergehend mit dem Thema europäische Identität auseinandersetzen will, dem sei außerdem der sozialwissenschaftliche Klassiker A Community of Europeans von Thomas Risse ans Herz gelegt. In diesem Buch können die erfahren, wie die EuropäerInnen über ihren gemeinsamen Kontinent denken und was die europäische Identität mit einem Marmorkuchen gemeinsam hat.
4: Der Polis 180-Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein Grassroots-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.